0: Tieks yksi tehokkaimmista tavoista kasvaa hengellisesti on ottaa muista ihmisistä vastuuta. Tässä jaksossa puhutaan siitä, että miltä se näyttää, miksi sitä pitää tehdä ja mitä me itse siitä hyödytään. Moikka kaikki, mä oon Samu ja sä oot sydämellisesti tervetullut tähän sen sano podcastin jaksoon eli tutkimusmatkalle syvempään Jumalan tuntemiseen. Sä löydät mun netistä osoitteessa samu.blog ja Instagramissa nimikkeellä hello-samo. Ei sen enempää tähän alkuun, vaan mennään suoraan aiheeseen, eli sinne kuuluisaan asian ytimeen. Täällä taas. Ah, mä oon niin innoissaan tämän päivän jaksosta. Oikeasti laitassa sun turvavyö kiinni, koska... Jos mä haluan, että sä oot valmis vastaanottaja, koska tämä juttu, mistä mä haluan puhua, tämä voi tuntua vähän haastavalta, mitä ikinä. Ei sille, että mä koskaan puhuisin haastavalta. <laughs> mä tykkään tökkiä uskonnollisuutta ja passiivisuutta nämä. Mutta oikeasti tämä voi muuttaa sun elämän. Tämä on asia, mikä on muuttanut mun elämän tosi, tosi dramaattisella, radikaalilla tavalla. Ja se on tämä fakta. Mä sanon se heti tähän alkuun. Sä olet sun veljesi vartija sä olet sun veljesi vartija ja sä oot voimallinen toteuttamaan sen sun viran. Oh, vitsi, tää on niin hyvä juttu. Tiedätkö se on niin vapauttavaa kuulla, että itse asiassa mulla on vastuuta jos mulla Jumala on mulle vastuuta, hän on myös voidellut jo antanut mulle armon sen tehtävän toteuttamiseen. Mä halun puhua tästä aiheesta siksi, että kun me puhutaan niin niinku, me-sarjassa, minkä keskellä me ollaan, ihmissuhteista. Ja mä haluan myös koskettaa vähän sitä, että mikä seurakunta on ja mitä seurakunta toimii. Ja tää liittyy tosi olennaisesti siihen siksi, että kun seurakunnassa me usein puhutaan siitä perheen, että jää, yeah, me ollaan veljiä, me on siskoja, jäs, yes, tervetuloa kotiin. Ja sitten mikään ei kuitenkaan näytä tai kuulosta sieltä kohdalta, missä välttämättä olla. <laughs> niin, tiiäks, tämä on tosi oleellinen ja tärkeä juttu siksi, että mikä on se juttu, mikä erottaa perheen kaikista muista ihmissuhteista tai kerhoista, klubeista sellaisista ja yksi juttu on se, että perhe pitää toisistaan huolta ja perhe pitää omistaan huolta. Mä haluan lukea teille ekasta 12 ja 24 tällaisen, että Jumala on liittänyt ruumiin yhteen niin, että hän antoi vähempiarvoisille suuremman kunnian, jotta ruumiissa ei olisi eri pureisuutta. Eli Jumala on erikseen asetellut asiat sille, että meillä ei tarvitsisi olla kitkaa keskenämme. vaan, se, vaan jäsenet pitäisivät yhtälaista huolta toisiltaan. Kuulisitko? Jumala on liittänyt ruumiin yhteen niin, että jäsenet pitäisivät yhtä huolta toisistaan. Jos yksi jäsen kärsii, kaikki jäsenet kärsii ja jos yksi saa kunniaa, niin kaikki iloitsee sen jäsenen kanssa. Oh my goodness, on niin hyvä totuus. Siksi, että kun me aletaan ottaa meidän vierustoverista, joka istuu sun vieressä seurakunnassa vastuuta, ikään kuin niiden elämä, että se oikeasti on meidän vastuulla, tiiäks, koska me yhtä. Sun niin Se on vapauttava siksi, että yhtäkkiä me, olla, me tiedetään, miten me voidaan käytännössä mennä yhtenä yhdessä eteenpäin. se on niin hyvä siksi, että se pakottaa sut kasvamaan. Mut puhutaan tuosta vähän, vähän lisää. Ties, kun, niin kuin meillä on jo sanottu, niin tämä individualistinen kristinusko on saatanan eksytys oikeasti, että se, se saisi meidät jakaa meidät toisin, niin me sais meidät jakaa itsemme muilta. Se, että mitä mä tästä saan, tästä Jeesusjutusta, mitä mä tästä seurakunnan kokouksesta saan, mitä mä saan tästä, mitä mä saan, mitä minä, 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 minä. Se on tosi minä keskeistä. Ja Jeesus ei ollut hirveän minä kun hän tuli ja roi kristelaa että hän tuli siksi, että hän ajatteli muita. Ja niin kuin Eka 6 sanoi, että te ette ole itsenne omat. Newsflash. Tiesitkö sä, että jos sä uskoon, sä et omista sun omaa elämää. Sun elämä ei kuulu sulle. Te ette ole itsenne omat. Eka 6 ja 19. Sun elämä kuuluu Jeesukselle ja sen kautta se itse asiassa oikeasti, ihan oikeasti käytännössä kuuluu hänen ruumiilleen. Sun elämä ja kaikki mitä siihen kuuluu, ei ole sun. Okei, eli sä päästä irti, mä tarviin ottaa painetta sitä, että ää äh, mulla on tää mun juttu. Se ei ole sun juttu. Tämä on meidän kaikkien tehtävä pitää toinen toistamme huolta. Ei ohan tehtävä, vaan tää on, tiedätkö meidän etuoikeus. Muistan sen yhden kerran. Mä olin siis niitä ollut ei vaan mun omien, o, oman pojan kanssa, itse asiassa mulla on nyt kaksi poikaa, didididi, vaan myös muiden lasten kanssa se, että yksikin aamu, kun me oltiin tekemässä jotenkin aamia ja tai siivomasta jotain, ja mun poika, joka oli ylin kolme vuotta siinä vaiheessa, se tulee ja sanoo, että kiitos, että mä sain auttaa sinua huu, toi on niin hyvä, koska silloin kun me nähdään, että jollakin on arvo, niin se on meille etuoikeus olla tukemassa sitä. Siksi, että me, me lainataan meidän vahvuutta johonkin juttuun, millä on oikeasti väliä. Koska sä voit pyörittää sun elämää oman navan ympärillä niin pitkään kuin että Tiedätkö sä et mene minnekään, koska sun napa ei ole pohjaton kaivo? Tai itse asiassa se on, koska se näyttää siitä, että sinne hukkuu kaikki sun aika energia mutta se ei vie sua yhtään minnekään. Se ei ole portaali johonkin parempaan elämään. Se itse asiassa on ihan vaan täynnä nöyhtää ja kaikkea kuraa, putsaa se vai mutta tämä, että me pidetään toinen toistamme huolta, niin mä haluan sanoa, että tän näkyy oikeasti käytännössä. Tämä on tarkoitus näkyy käytännössä. Tämä on niin diakonisella tasolla. Että me, me ollaan anteliaita toinen toistamme kanssa. Me päästetään toisiaan meidän, meidän kotiin. Me ollaan avoimia toistemme kanssa. Että se on tosi niin käytännön. Tämä ei ole joku metafyysinen tieks, käsite. Joku hengellinen du, 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 du. me ollaan toistemme osia toinen toististamme ja jäseniä toinen toistemme kanssa. Ei vaan ne pitäisi tämän, kytä, tosi käytännöllisellä tasolla. Mä luen teille Apostolien teot neljä ja kestä 32 eteenpäin. Tämä on monille tuttu paikka, mutta jos ei, niin pitäisi olla. Tsekatkaa tätä. Uskovien su- eli, sorry, ennen kuin menen tonne. Mä tiedät, että mä laukkaan, mä oon ihan järjiksen sellässä. Mä tästä. Tämä on siis Tämä paikka on ihan seurakunnan historian alussa. Silloin, kun seurakunta on just syntynyt, on heti äh, tuon helluntain jälkeen, pyhänkin on tullut apostolien mennyt ja alkanut saarnaamaan, ihmeet ja merkit seuraa. Kasoittain jengiä tulee uskoon, tuhansia ja tuhansia tulee yhtäkkiä uskoon. Ja tämä on seurakunnan niin eka, ekojen kuukausien aikana, tai ekoista vuosista niin edimmissään. Tsekätkää tämä. Uskovien suurella joukolla oli yksi sydän ja yksi Sielu. Kukaan ei sanannut omakseen mitään, mitä omisti, vaan kaikki oli heillä yhteistä. Kaikki oli heillä yhteistä. Come on. Apostolit todistivat suurella voimalla Herran Jeesuksen ylösnousemuksesta. Ei vaan hienoilla sanoilla. Ja suuri armo oli heidän kaikkien yllä. Ei nipin napi vaan suuri armo oli kaikki yllä. Ja tämä. Heidän joukossaan ei ollut ketään puutteen alaista. Eli heidän joukossa ei ollut ketään, keneltä puuttui mitään, sillä kaikki ne, jotka omistivat maatiloja tai taloja, myivät ne, toivat kauppasumman ja panivat sen apostolien jalkojen juureen, ja jokaiselle jaettiin kunkin tarpeen mukaan. Mä en oo sille ajamassa eteenpäin jotenkin ihme kommunistista, ää, hei, jaetavan kaikille joku peruselantotyyppistä juttua, mä en usko siihen, mutta Mä uskon kuitenkin tähän raamatun paikkaan oikeasti, että siis seurakunnan, se on mahdollista, kuvittele, kuvittele nykypäivänä seurakunta, missä ei ole yhden ainutta puutteen alaista. Ei yhtäkään ihmistä, kenellä käytännössä puuttuu yhtään mitään ja kaikkien yllä on suuri armo. Ja tämä lähtee siitä, että heillä oli kaikki yhteistä. Että sun elämä ei ole sun oma, sun tavarat ei ole sun oma. sun vaatteet ei ole omat, sun kämppä ei ole omat, sun ruoka ei ole sun oma. Siis mikään, mitä sun elämässä on, ei kuulu sulle. Eli kun joku sun lähenee vaikka tarvitsisi vaihtovaatteita, niin sun kuuluisi antaa. Siis Jeesus itse suoraan sanoi, sano, että hei milloin, että et, et kun mä olin... Ä, alaston niitä puetittamuutta. Ja siis tiiäkö, se puhuu tällaisella kielellä, että se, se on oikeasti kuuluu meidän osaan saada olla hänen kädet ja jalat ja käytännössä rakastaa ihmisiä käytännössä. Jaakob kaksi puhuu tästä, tästä niin mä parafraisoin vähän tätä, että hei, no ä, mitä hyötyy silloin, että sulla on uskomissa ja tekoja? Oh, no mut, br- veli, veli, sulla on uskoja, tai mul, sulla on teot ja mulla on usko. Ja sitten Jaakob vastasi siihen että okei okay, great. No näytä sää mulle sun usko ilman että se näyttää miltä ja mä näytän sulle mun uskon sen kautta mitä mä käytännössä teen. Ja tsekatkaa Jaakob sanoi että kristitty joka ei tee mitään sen uskon pohjalta nimenomaan tähän diakoniseen auttamiseen liittyen nimenomaan siihen meillä lue Jaakob 2. Hän sanoi että tämä kristitty ilman että se auttaa muita kristittyjä, on turhan päiväinen ihminen. That's kind of a big deal. Jos sun usko ei näy siinä, että sä uskot. Ah, kerta kaikki, mä annan mun elämäni Jeesukselle, mun elämä on Jeesuksen, siispä, ps, mikään ei ole mun omaa, koska kaikki kuuluu Jumalalle. Mä voin antaa jotakin eteenpäin, koska se ei on mun. Niin jos sulla ei ole tota asennetta sun elämässä, tiedätkö mitä Jaakobin mukaan saat turhan päiväinen ihminen. I'm sorry, it's in the Bible. Go read it, it's a good book. Ja siis oikeasti mitkä tätä. Jos mä uskon, että se on multa pois, että mä annan seurakunnalle tai mä annan muille kristityille, niin mä en usko perheeseen ja mä en usko meidän yhteyteen, koska jos mä uskoisin, että me ollaan yhtä, me ollaan toinen toistamme kanssa jäseniä, niin sitten miten se olisi multa pois? Se on vaan yhdeltä jäseneltä, toiselle jäsenellä, kaikki osa samaa ruumista ja ruumis menee eteenpäin ja kasvaa ja kehittyy ja wuhuu, siis me toteutetaan meidän tehtävää. Mutta jos mä en usko, että me ollaan toinen toistamme kanssa yhtä, niin totta kai sitten mä... Sit mä, mä vi- Käytän mun elämän siihen, että mä puolustan tai niin suojelen sitä, mitä Jumala on mulle antanut ja hän on siinä mua. Ja mun pitää olla vastuullinen ja mun pitää olla niin faithful stewardten kanssa, hyvä taloudenhaltija tämän kanssa. Ja mä en anna helmiä sijoille ja mä nyt vaan pidän, pidetään läheiset lähellä ja muut ulkona. Ei, toi on saatana. Siis ihmiset, joilla ei ole Jumalaa, käyttäytyy tolla tavalla. Joku, joka on kohdannut elävän Jumala, joka otti heidät sisään suoraan saatanan syleilystä omaan valtakuntaan ja teki heistä pojan laittoi kengät jalkaan, sormuksen sormeen, viitan päälle ja sanoi, että tässä on mun pojakehen. Mä on täysin mielistynyt. Tällainen ihminen, joka on sisästänyt sen, että Jumala antoi oman poikansa. Antoi. Ei lainannut, ei sijoittanut, ei tehnyt vaihtokauppaa, vaan antoi. Ainoan poikansa. Tämä ihminen ei voi mitään muuta kuin antaa. Huh. Mutta hei, tämän lisäksi, että se näkyy, Tällaisessa niin käytännön tasolla. Teikö se näkyy myös henkisellä ja henkisellä tasolla? Ja yksi tapa, mä haluan puhua tästä tulevaisuudessa lisää, mutta se on konfrontaatio. Se on se, että me kodataan toinen toisen. Mä on mun elämäni velkaa sille, että mulla on mun ympärillä ihmisiä, jotka uskaltaa sanoa mulle silloin, kun mä teen jotain väärin. Ei siis oikeasti, että mun, elä, mun hyvinvointi on riippuvainen siitä, että mua uskalletaan konfrontoida ja siitä, että mä osaan vastaanottaa sitä. Mä haluan lukea galattalaiskirjan kutoisesta, jakeet yksi ja kaksi. Tsekätkä tää. Veljet, jos joku tavataan jostakin rikkomuksesta, ojentakaa te hengelliset häntä sävyisyyden hengessä. Eli se, mistä me viime jaksossa puhuttiin, ei silleen, että mitä ihmettä se menit tekemään, vaan sävyisyyden hengessä. Mutta ole varuillasi, että sinäkin joutuisi kiusaukseen. Eli tee se sellaisella tavalla, että sä et oikeasti vaan lähde koittaa keppiin jäädä, että sä voisit vähän ehkä tehdä kompromissi siihen suuntaan ja lipsu itse tekee sitä samaa syntiä. Tsekätkää tämä. Kantakaa toistenne kuormia, niin te täytätte Kristuksen lain. Toi on aika iso väite. Tiedätkö, tässä paavali väittää, että mikä mikä on Jumalan, mikä oli Jeesuksellakin. Rakasta Jumalaa, rakasta itseäsi, rakasta muita. Ja miten miten me täytetään se kantamalla toinen toistemme kuormia? Tiedätkö, sul, sä oot sun veljesvartija siksi, että sä oot voimallinen, sä oot, susta on tehty vahva pyhän hengen voimassa pystyä handlaamaan muita ihmisiä ja kaikkea draamaa, mitä elämä sisältyy. Ei elämä ole nättiä, se on tarkoitus olla nätti. Siis mulla on vastasyntynyt vahva, mä voin luvata, että se, että on perhe ja tapahtuu kasvua, se ei näytä nätiltä. Meillä on kakkaa lattialle ja kuraa seinissä. Ja siis it, it just happens, that's the way it goes. Oikeasti, mutta se on tosi, tosi hyvä asia. Mä muistan jonkin aikaa, että Jumala puhui mulle, Keski yhden päästä, kun mä tiskasin, ää, mä yhtäkkiä tunsin, että pyhänkin sanoi mulle, että jos sulla ei ole aikaa siivota sun jälkeen, niin sulla ei ole aikaa aloittaa. Ja se kolahti muuhun sydämeen tosi kovalla tavalla silleen, että jos mä en ole valmis, meneen vaikeiden asioiden läpi jonkun ihmisen kanssa, niin miksi mä lähden yhtään edes, niinku, ik, miksi mä lähden yhtään niinku rakentaa jotenkin siltaisi ihmisen, jos mä en ole oikeasti valmis, meneen myös vaikeiden asioiden kanssa läpi sitä ihmisestä. Sen ihmisen kanssa. Tarkoitan, että miksi me sijoittaisin ihmiseen vaan sitä varten, että niin kuin hyvän päivän varalle ainoastaan. Eli me sitoudutaan muihin ihmisiin kaiken sen kuran läpi, vaikka se ei olisi nättiä. Ja ei vaan silloin, kun se on nätti, koska se ei tule olemaan nättiä. Kuinka usein kasvu sun omassa elämässä on näyttänyt kaunilta. Ja ties, sä oot Kristuksessa automaattisesti. Sun vaikutuspiirin niin sanottu hengellinen sheriffi ja kuvernööritä tulee just siihen juttuun, että kun sä oot voimallinen, jos sä uskot, niin kuka Jumala sanoi, että sä oot? Sä oot Jumalan lähettämä, voimaannuttama, kutsuma, voitelema. Voimallinen ihminen. Sä oot, siis se, mitä sä sallit tapahtua sun ympärillä, on oikeasti se, mitä tapahtuu, koska Jeesuksen nimessä sulla on valta vaikuttaa kaikkea siihen, mitä tapahtuu. Mukaan lukien sun kaveripiiriin, sun perheeseen, sulla on sun seurakuntaan, sulla on vastuu. Mulla on ihan sama, onko niin sanottu lainasmerkisen johtaja vai et? Sulla on silti vastuu siitä, mitä sun seurakunta voi. Miksi? Koska pyhä henki on sussa. Jos sulla on ilmesty siitä, että sä oot voimallinen Kristuksessa, niin sä uskot, että sä voit tehdä asialle jotakin. Ja jos sä voit tehdä asialle jotakin, niin arva mitä? Sun täytyy. Koska with great power comes great mitä? responsibility. Kun meillä on suuri auktoriteetti ja voima ja valta, meillä on myös suuri vastuu käyttää sitä oikein. Mä haluan mainita uudestaan sen, että tiedätkö, tämä ei oo vaan joku, joku sellainen niinku velvoi, että tämä tuntuu raskaalta, tämä tuntuu painavalta, tämä on taakka. Miksi saa älä, älä syy, niinku, laita mun synnin tunto ja syyllisyyttä, tämä on yksi juttu lisää, mitä mun on pakko tehdä. Toi on valhe, oikeasti tyypit. Checkatkaa tätä, tämä on sun etuoikeus on sun oikeus ottaa vastuu muista ihmisistä ja, ja laittaa se käytäntöön, koska tämä on niin varma tapa kasvaa hengellisesti. Tiedätkö, miten sä voit alkaa ottaa vastuuta muiden ihmisten hyvinvoinnista ilman, että sä jatkuvasti tuut vastoin sen kanssa, että aha, tässä joutuisi mun vielä kasvaa, tässä joutuisi mun vielä kasvaa, tässä jutus, mun vielä kasvaa. Mutta jos sun elämä on sun oma napa, niin sitten... Ei, mikään ei tieks pakota sua meneen eteenpäin, muuta kuin vä, välillä tuleva sellainen tyytymättömyyden tunne, sekin on ihan hyvä, mutta on niin kaunista ottaa vastuu muista ihmisistä, koska Jeesus sanoi, että silloin kun me tullaan hänelle luo ja me juodaan siitä, siitä vedestä, mikä hänellä on meille, Johanneksen neljännessä ja seitsemännessä luvuissa, niin hän sanoi, että siitä vedestä tulee hänessä, elävän veden lähde, joka kumpuaa ulospäin. Hänen sisimmästään virtaa joki elävää vettä. By the way, Jumala itse kutsuu Jeremiassa itseään elävän veden lähteeksi. Jumala sanoo, että kun sä juot tästä lähteestä, mitä mä sulle tästä vedestä, mitä mä sulle annan, niin Jumala tulee sun sisimpään ja hän kumpuaa sun sisimmästä ulospäin. Jeesus ei sano, että sitten kun sä juot tästä vedestä, niin susta tulee suo. Ei se sanonut silleen. Susta tulee joki. Tiek suo on sellainen paikka, missä kaikki kuolee. Tiek silloin, kun vesi ei virtaista, sitä kutsutaan kuolleeksi vedeksi. Koska se, se vaan mätänee, se alkaa haiseen ja, ja se on vain niin kuin näästi, se on kuolema. Mutta elävä vesi aina virtaa. Jos sä haluat va- varmistaa, että pyhä henki jatkuvasti virtaa sun kautta, että sä jatkuvasti meet eteenpäin ja kasvat, niin ota vastuu ihmisistä sun ympärillä. Mulla on ihan sama, vaikka sä sitten 6 vuotias, kun sä kuuntelet tätä. Sä voit ottaa vastuun ihmisestä sun ympärillä alkaa rukoilla, esirukoilla heidän puolesta. Kysy, kysy heiltä, että hei, onko jotain, mitä sä tarvit, antaa niille sun karkeilla, siis se on ihan sama. Sulla, se on valhe, että sulla ei olisi mitään annettavaa. Mä haluan sanoa tuosta, siis se on saatanan valhe, että sulla ei muka olisi mitään annettava, koska sä oot voimallinen. Ja jos sä oot voimallinen, sä pystyt muuttamaan asioita sun Ja Jos sä pystyt muuttamaan asioita sun ympärillä, niin se on myös sun vastuu. Jos se on sun vastuu, niin siihen on myös kätketty Jumalan valtava siunaus. Oikeasti tämä on niin hyvä asia. Mä haluan, että, että sä tutkit sun synämiä, että sä annat pyhän hengen tutkia sun synämiä, että onko jokin juttu, mikä pidättelee sua ottamasta askelia eteenpäin tässä asiassa. Onko se riittämättömyyden tunne? Onko se se, että sä tuntuu, että sä et ole tarpeeksi kokenut? Onko se se, että sä tuntuu, että sulla on tarpeeksi nuori? Mikä tahansa se on, mikä pidättelee sua, silleen, niin kuin kahlitsee suo sille, että sä et anna eteenpäin sitä ilmestystä, sitä lämpöistä rahaa, sitä viisautta, sitä rakkautta, minkä Jumala on sun sisimpään laittanut. Anna Pyhän hengen tutkii sun sydän, koska mä lupaan, sulla on ihan sikana annettava siksi, että pyhä henki asuu sussa, jossa oot Jeesuksen oma, jos hän on sun elämässä mestari, kuningas ja herra. Se on vaan totuus susta. Se on ainut totuus susta. Koska jos me vaan ruokitaan itsemme hengellisesti, eli jos sä vaan kuuntelet tätä podcastia, et koskaan tee sillä mitään, niin mitä tapahtuu ihmiselle, joka syö ja syö ja syö, mutta ei koskaan tee sillä mitään. Tiedättekö Siitä ihmisestä tulee hengellisesti pahoinvoiva. Tai siis fyysisesti. Siitä tulee, siitä tulee niin ylipainoinen, obese ja pahoinvoiva. Siis se, että sä ruokit itse asiassa hengellisesti ilman, että sä teet sille jotain, niin se tekee susta, se sulle tulee raskas fiilis, Sä oot hidas tekemään mitään päätöksiä ja muutoksia, koska sä juurut kaikkeen oman traditioon ja oppiin ilman mitään voimaa. Ja sä oot aina, se tekee sinusta uhrin, koska se aina laittaa se, että aah mun pitää saa vähän lisää, mun pitää saa vähän lisää. Ei Jeesus sano, että menkää ja samalla kun te menette, niin tehkää näin ja näin ja näin. Mutta lähtökohta on se, että jos sä oot uskossa, sä oot menossa. Ne, ketkä uskoo minuun, heitä seuraa nämä ja nämä merkit jossa, mä haluan sanoa, että jos sä oot uskossa, niin sun pitäisi olla menossa. Sun ei tarvi odottaa, että sä kasvat johonkin pisteeseen X, jotta sä voit alkaa toteuttaa sen kutsuu. Toi on valhe myös, jonka saatana haluaa, että sä uskot ja nielet, jotta hän saisi sut uskomaan, että sä et vieläkään ole ihan valmis. Koska mistä sä tiedät, että sä oot valmis? Sunhan pitäisi jossakin vaiheessa kuitenkin omaksua, että no itse asiassa nyt mä, vaan, nyt mä vaan uskon, että tämä, mitä mun elämässä nyt tapahtuu, niin tämä, että Jumala on musta, että tämä nyt vaan, vaan on tarpeeksi, että mä voin ottaa ihmistä vastaan, että mä, mä voin mennä eteen. Mä tiedätkö, jossakin vaiheessa sä hyödynnät sitä uskoa, mutta entä jos sä vaan tekisit sen jo nyt? Koska mitä sitten tapahtuu ihmiselle, joka ruokkii itseään ja he on aktiivinen? Miltä tämä ihminen näyttää? He kasvaa. He vahvistuu. He, he, he näkee, he, heillä on energiaa, he voi hyvin. Koska silloin, kun asiat on tasapainossa, kun, kun sä ruokit itseasiassa ja sä hyödynnät sitä, mitä, mitä sä oot syönyt. Sä laitat sen käytäntöön, sä liikut, sä venytät itseasiassa jatkuvasti. Se saasut voimaan hyvin. Se saasut vahvistumaan, se saasut kasvamaan, se saa menemään eteenpäin. Tämä ei vaan ole sun velvoite tai etuoikeus ees, vaan tämä on Absoluuttinen elinehto terveelle hengelliselle elämälle. Mä luen teille loppu Fislaskille 2, tämä on vähän muoma vapaakään se katkaa tämä. Niin me te ette enää ole vieraita tai sivusta seuraajia, vaan te olette osa Jumalan kansaa, hänen valtakuntansa kansalaisia ja osa hänen huusholliaan. Te rakennutte apostolin ja profettojen perustalle, jonka kulmakivi ja keskiö on itse Jeesus Kristus ja hänessä ja hänen varansa tämä koko rakennelma kivikiveltä nivoutui yhteen kasvajen upeaksi katedraaliksi herrassa. Tällä tavalla. Hänen rakkautensa yhdistäminä, tekin rakentamalla toisen, toinen toisianne, rakennatte Jumalalle hengessä tilaamissa olla ja liikkua keskuudessanne. Eli oikeasti otetaan tästä kiinni, mennään eteenpäin, rakasta jotain, anna rahaa, aikaa, vaatteita, rakkautta, rukollinen puolesta ja kato miten sä itsekin kasvat, koska sä oot sun veljes vartija. Se oli osin siinä ja kiitos, että sä olit messissä. Muista laittaa mulle kysymyksiä palautetta tulemaan. Muista laittaa kaverille hyvä kiertämään ja muista, että Jeesus on aina kuningas. Sä oot rakastettu ja nähdään ensi jaksossa.